0: Definitivamente hablando de sueños y muchas promesas, pues de eso se trata este programa. Y Aquí con la abogada Bárbara Vázquez en otra edición más del podcast Palante Mi Gente de los Abogados de Migración Vázquez y Servi. Precisamente promesas, esperanza abogada y hay mucha ilusión en torno a lo que está pasando con la nueva
1: administración. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, sí, aquí nuevamente con ustedes compartiendo esta hora de nuestra programación de Palante, mi gente. Como siempre, queremos recordarle que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día sí, vamos a hablar un poquito sobre el anuncio de la semana pasada conforme a una de las promesas que hizo Biden durante su campaña de pausar deportaciones y traer nuevamente lo que son las políticas para la ejecución de la ley de inmigración, si recordamos bajo la administración Obama-Biden hubo un tiempo que existió las prioridades donde personas que a lo mejor no tenían antecedentes penales severos o antecedentes penales que a lo mejor caían en lo que es un manejo sin licencia, caían al condado. Esas personas en realidad eran puestas en libertad bajo las prioridades de Obama. Bueno, nuevamente ahora lo que tenemos es que la semana pasada Biden nuevamente introdujo otra vez lo que es una acción ejecutiva que iban a nuevamente volver a establecer esas prioridades y que las personas que iban a calificar son personas que no son, por ejemplo, un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública. Y ha instruido a través de un memorándum que las diferentes agencias o entidades de inmigración como la Patrulla Fronteriza, ICE y USCIS deben realizar lo que es una revisión de cuáles son sus políticas de la ejecución de la ley de inmigración y se deben de entonces establecer políticas interinas que el enfoque de esas políticas deben de ser la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública personas que van a ser consideradas dentro de las prioridades son personas que no son o no han estado nunca involucradas o sospechadas de terrorismo o espionajes donde el gobierno a lo mejor puede estimar que la detención o el arresto o custodia de esa persona es necesaria para proteger la seguridad nacional del país y ahí estaríamos hablando de lo que es la seguridad nacional que es una de las prioridades bajo esta administración con respecto a la seguridad pública personas quienes son detenidas en la frontera tratando de entrar o quienes han tratado de entrar de manera indocumentada en Estados Unidos comenzando con personas que hacen ese intento o hicieron ese intento después del primero de noviembre del 2020, esas personas entonces van a ser consideradas dentro de esta política como a lo mejor excluidas si no pueden demostrar que estuvieron físicamente presentes en Estados Unidos desde el primero de noviembre del 2020. Ahí estaríamos hablando de que Biden, el enfoque de él no necesariamente es un muro como fue el enfoque de la administración Trump y también de excluir a personas que vienen a Estados Unidos tal vez pidiendo asilo político. Vamos a ver, yo creo que para este viernes otra acción ejecutiva de la administración Biden con respecto a todo relacionado al asilo político, lo que está pasando en la frontera. Muchas personas que bajo la administración Trump quedaron excluidas de poder entrar a Estados Unidos para pedir el asilo político van a haber revisiones a esa política y tal vez un reverse completo pero todavía eso estamos viendo. Bajo estas prioridades también personas quienes se encuentran dentro de una cárcel o prisiones federales, estatales o locales, quienes hayan sido puesta o otorgada la libertad después de que este memorando fue emitido y que sean convictas de un delito que la ley de inmigración considera una felonía agravada, entonces ahí el gobierno puede determinar que estas personas son un riesgo para la seguridad pública y nuevamente pueden quedar excluidas de beneficiarse bajo el memorándum de prioridades. Es muy importante también conocer que a través de este memorándum de prioridades, que todavía se va a definir porque el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional ha enviado, vamos a decir, un trabajo. Cada agencia debe de realizar su revisión y establecer lo que son las políticas uh -huh. que caen conforme a lo que es este memorándum de prioridades, pero entre ellas se puede ver un regreso a lo que es la discreción del gobierno con respecto a emitir o no o cancelar lo que es una orden de comparecencia. Personas bajo la administración Trump, quienes eran a veces denegados un beneficio migratorio, el gobierno de Trump enseguida podía bajo las directivas de Trump ejecutar Lo que es una orden de comparecencia aquí nuevamente bajo Biden lo que vamos a ver es como vimos en la era de Obama y Biden el gobierno va a tener la discreción de decidir que okay, en este caso no voy a emitir una notificación de comparecencia no va a ser algo que los oficiales se sientan obligados a hacer como era dentro de la administración Trump. También van a ver quiénes deben ser detenidos o puestos en libertad. Estamos escuchando que muchas personas que estaban detenidos están siendo dado libertad y todo eso viene a raíz de este memorándum. También vamos a ver que a lo mejor el gobierno puede regresar a lo que era dentro de la era Obama-Biden a adquirirse a una moción para la reapertura de un caso. Cuando entró Trump en vigor, todo eso que era discrecionario, donde nosotros los abogados a veces pedíamos para nuestros clientes que la Fiscalía de Inmigración se adhiriera a una moción para la reapertura de su caso, en muchos casos bajo Trump, básicamente él cerró esa posibilidad, esa discreción. Los fiscales simplemente denegaban y ya hubo un tiempo que ni intentábamos porque ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, y iba a ser un gasto de dinero para nuestros clientes. Pero ahora con este nuevo memorándum podríamos ver que regrese esa discreción de que los fiscales puedan adquirirse o quieran adquirirse a una moción para la reapertura de un caso donde el caso a lo mejor tiene mérito para conseguir un beneficio migratorio. También pueden haber otras consideraciones de otorgar lo que es acción de ferida o parol en algunos casos, cosas que bajo la administración Trump esas posibilidades fueron cerradas completamente. El memorándum también ordena una pausa a las deportaciones por 100 días, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional realiza la revisión de sus políticas y se establecen nuevas políticas. Va a haber una pausa de ciertas deportaciones por los próximos 100 días, ya comenzando desde el 22 de enero, incluyendo lo que es una pausa a las deportaciones de personas que cuentan con una orden de deportación final personas que se encuentran dentro de las siguientes categorías no calificarán para esa pausa de deportación por ejemplo, personas quienes por una decisión escrita del director de ICE, donde el director ha indicado que la persona ha estado involucrada, o es sospechada de haber cometido actos de terrorismo, espionajes o que presente un peligro para la seguridad nacional del país. Personas que no estuvieron físicamente presentes en Estados Unidos desde el 1 de noviembre del 2020. Personas que a lo mejor hayan voluntariamente regresado a su país o hayan renunciado los derechos de permanecer en Estados Unidos siempre y cuando se le haya dado a esa persona suficiente información de las consecuencias de renunciar a esos derechos y que se le haya dado una oportunidad de tener acceso a un abogado antes de firmar esa renuncia de sus derechos y personas que después de consultar con el consejero general, si ICE decide que la deportación es requerida bajo la ley para esa persona, que se tiene que deportar a esa persona, y siempre y cuando esa decisión caiga dentro de estas políticas de lo que es seguridad nacional, seguridad fronteriza o seguridad pública. Para más tardar, para el primero de febrero de este año, tiene que existir un memorándum, para estas emisiones de lo que serían las alternativas posibles a deportación, reaperturas del caso, alternativas a detenciones, esperamos más noticias sobre esta pausa de deportación y también de las prioridades. Y enseguida que recibamos esas noticias se las vamos a traer, pero esperamos que sea muy similar, yo creo, a lo que vimos dentro de la administración Obama-Biden, uh -huh. conforme a lo que son las prioridades.
0: Wow. Abogada, pues esto nos abre otra vez la página del juego The Game Board is out again, después de tantos años donde se nos eliminó esa posibilidad, ni siquiera de soñar con eso. Ahora, cuando dicen separan las deportaciones, todo el mundo dice, oh, wow, porque hay diferentes tipos de deportaciones y yo sé que sería un programa fácilmente de dos horas, nada más explicar la diferencia entre un tipo de deportación y otro o las circunstancias, son miles de factores y escenarios, pero un ejemplo, cuando dicen que están liberando personas, la diferencia que tiene una persona, por ejemplo, que anda libre por la calle, dice, yo sé que tengo una deportación en ausencia por ahí, y la diferencia entre alguien que está detenido, porque a mucha gente le puede dar como un shock, pero espérate, la persona está detenida por algo, tiene deportación, ¿por qué los están liberando de la detención? ¿Y por qué se distingue un tipo contra otro en cuanto a prioridades?
1: Porque si la persona, por ejemplo, no está dentro de ser un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, entonces le pueden dar libertad de estar detenido. Y simplemente yo creo que esto también viene a raíz de lo que está pasando con el COVID-19, que las cárceles o los centros de detenciones son lugares donde hay lo que es la posibilidad mayor de que haya una propagación del virus. Yo creo que lo que vamos a estar viendo es que personas que en realidad no son sujetas a lo mejor a una detención mandatoria, personas que son de bajo riesgo, van a ser puestas en libertad tal vez no todas, todo va a ser caso por caso evaluado para ver quiénes deben de ser puestas en libertad y quiénes no. Uh -huh. Pero vamos a ver como un alivio a las políticas tan restrictivas que vimos bajo la administración Trump. con Solo que se esté hablando de volver a traer las prioridades de que los oficiales y la Fiscalía de Inmigración van a tener esa discreción nuevamente de decidir a esta persona, ok, fue arrestada por no licencia, pero tiene un historial penal limpio en este país, uh -huh. tiene familia, está bien vinculado aquí en Estados Unidos, esta persona es de baja prioridad, uh -huh. porque Biden yo creo que es una persona que es muy consciente que los recursos que tiene el gobierno estadounidense no son tan amplios como para poder detener a todas personas, como lo vimos los últimos cuatro años, sin que sufra la economía del país. Claro, ya, yeah.
0: wow. Son decisiones que toman con muchos factores en mente, no nada más el hecho de que hay que sacarlos porque algo hicieron para estar detenidos, algo hicieron para estar en proceso de deportación, cuando sabemos la realidad que muchos simplemente manejaron sin licencia o simplemente los agarraron donde no tenían que estar. No son necesariamente criminales, por eso la gente se pregunta, pero si están en detención, ¿por qué los dejan salir? Bueno, por el simple hecho de ser
1: indocumentados. Exacto. Y lo que también nos da un poco de esperanza a nosotros es que también lo que es el Departamento de Justicia lo que estamos hablando ahora de los jueces de inmigración. Los jueces de inmigración fueron limitados también durante los cuatro años de Trump de poder ejercer su discreción en cerrar casos administrativamente. Hemos hablado de esto anteriormente, pero para recordarles, cuando un caso en la corte donde la persona se tiene que presentar y está en trámite de deportación, cuando el juez decide cerrar el caso administrativamente, no quiere decir que el caso ya está salvo, que el caso ya no existe, simplemente quiere decir que como que está apartado y que no es algo que urge al gobierno seguir con la litigación de ese caso, de finiquitar el caso. Y entonces el juez tiene la discreción de decir, ok, voy a cerrar este caso administrativamente. Lo que vamos a ver, yo creo, bajo Biden también por las indicaciones que estamos viendo, uh -huh. es que esa discreción le va a regresar a los jueces de inmigración. Okay. Y en casos donde una persona esté en trámite de deportación, pero sea una persona de bajo riesgo porque a lo mejor cayó en deportación por una infracción de tránsito y bajo la administración Trump cayó en deportación simplemente porque está indocumentado en Estados Unidos y no hay nada que pone a riesgo la seguridad del país o la seguridad pública. Entonces el juez de inmigración junto con la fiscalía de inmigración puede decidir cerrar el caso administrativamente bajo lo que se llama prosecutorial discretion, mm -hmm. discreción de fiscalía. Eso yo creo que va a regresar y eso va a ser algo muy beneficioso porque muchas personas podrían tal vez beneficiarse de eso, y si tienen un caso que en realidad están pensando presentar o que ya están por presentar ante el juez de inmigración, pero es un caso que en realidad es débil conforme a que tiene mérito, pero no es un caso que a lo mejor pueda ser ganado, mm. entonces esa persona puede considerar pedir el cierre administrativo de su caso. Pensamos que esto va a regresar, todavía no se anuncia oficialmente, pero yo creo que esa discreción va a regresar.
0: Oh, wow. Como quien dice, a veces termina siendo cuestión de que en
1: manos de quién está la decisión. Correcto, están los oficiales de ICE, están los oh. oficiales de USCIS, está la fiscalía en la corte, la fiscalía de ICE y mm. están los jueces de inmigración. Sí, hay mucha variación en los oficiales que pueden ejercer discreción. Así es. Abogada, desde ayer temprano
0: me dijeron, yo sé que mañana es el programa de inmigración, pero desde ahorita... Creo que sería un poquito amplio para dedicarle un espacio ya a las 10 con 28, pero habrá forma y si no hay forma de hacerlo hoy, me comprometo con ese radio escucha, que en algún momento tal vez ustedes a través de la página, pero dicen, ¿será que la abogada mañana nos puede explicar cuáles son las acciones administrativas, acción que es ejecutiva o decisión administrativa? que con una firma implementó el presidente Biden para inmigración y me dio vueltas el cerebro, dijo, oh my goodness, yo creo que sí sería como que un poquito abrumador tratar de compartir en un espacio de una pregunta cuáles fueron las acciones ejecutivas que tomó Biden
1: con una sola firma para inmigración. Right. Esta es una que acabo de hablar, donde él ha dicho que van a pausar las deportaciones. Eso fue por orden ejecutiva y entonces el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional envió ese memorándum a las diferentes entidades de inmigración para que ellos realizaran la revisión de sus políticas. Esa es una. Este viernes se espera que haya un reverse de las órdenes ejecutivas de Trump con respecto a lo que está sucediendo en la frontera con las personas que llegan al país pidiendo asilo político. Estamos en espera de ver qué va a pasar con eso. Hay una orden ejecutiva para dar reverse a la política de Trump conforme a regulaciones federales. No es que Biden pueda dar reverse a una regulación federal que ya haya sido implementada pero bajo Trump yo creo que él trató de hacer casi todo sobre inmigración por orden ejecutiva y por eso hubieron tantas litigaciones, porque él trató de esquivar lo que es el proceso administrativo que se debe llevar a cabo para implementar ciertos aspectos de la ley de inmigración o las regulaciones federales. En el web sitio o en un Google search, ahí pueden ver simplemente haciendo una búsqueda de las órdenes ejecutivas de Biden conforme migración. Pueden ver cuáles ya ha tomado y cuáles a lo mejor está por tomar.
0: Ay, ay, ay. Bueno, eso es un tema bastante amplio y realmente se va a ir desarrollando conforme avance la presidencia. Órdenes o acciones ejecutivas, pues se hacen, muchos creen que nada más con trazar la firma con una pluma, pero pues también el tratar de cambiar un sistema, una institución tan grande, tan vieja y tan compleja con tan solo un par de firmas es imposible. Ni para bien ni para mal se hace de esa manera.
1: Exacto. La ley de inmigración es muy amplia y lo que más se está esperando, vamos a decir, es... La propuesta de ley que introdujo Biden para reformar lo que es el sistema de inmigración y donde él está tratando de incluir a, creo que son 11 millones de personas que se encuentran wow. de manera indocumentada en el país con varios requisitos y darle una venida hacia la legalización y después hacia la ciudadanía estadounidense. Eso es lo que más estamos ansiosos de ver qué va a pasar con eso, pero eso ya sí sería cuestión de que el Congreso a través del proceso legislativo tenga que tomar manos en el asunto y ver alguna de esas provisiones de esa propuesta de ley quedarían como ley y ay, ay, podamos avanzar.
0: Ya como ley no nada más una acción ejecutiva porque también sabemos que así las pueden eliminar, como se hizo con lo de Obama, Trump eliminó mucho lo de Obama y ahora Biden quiere eliminar lo de Trump. Así va la cadenita. Señores, ya tenemos unas preguntas. La pregunta del millón. Entonces ya los del DACA tendrán camino a la residencia permanente. Nos queda la duda, la pregunta del millón DACA. ¿Se van derechito a la ciudadanía o siempre
1: la ciudadanía tiene que ir después de una residencia? No, la ciudadanía es después de la residencia y por el momento residencia para las personas con DACA y las personas con TPS, eso es parte de la propuesta de ley de reforma migratoria introducida por esta administración. Eso va a tomar tiempo, no es que ya se pueda aplicar para la residencia si la persona tiene TPS o tiene DACA. Tenemos que ver qué pasa con esa propuesta de ley cuando atravese por lo que es el sistema legislativo. Eso todavía no es nada fijo. Bueno,
0: y en las palabras del expresidente, tan solo esa idea del DACA y del TPS y algún camino a un estatus ya permanente, it's huge. O sea, uh -huh. es, 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 es monumental, pero no coman ansias. De hecho, ya, abogada, me han estado compartiendo unos posts de otros abogados en diferentes partes de Georgia, en diferentes partes del país. Póngase en fila, aquí le empezamos a hacer todo. Ok, no coman ansias, porque ahí es donde empiezan las estafas. Vamos con las preguntas, abogada, una de las que me llegó ayer, dice, ¿será que yo puedo arreglar? Yo estoy casada con un ciudadano americano, pero el problema es que en el 2005 me agarró inmigración me devolvieron de ahí de Laredo cuando venía de México. Entre el mismo año. Han pasado ya más de 15 años. ¿Será que todavía necesito el perdón? Gracias.
1: Lo primero que se va a necesitar hacer es averiguar qué fue lo que pasó en la frontera. Necesitamos estar seguros de qué resultó después de esa detención, si fue una orden de remoción expedita en la frontera y la persona volvió a entrar de manera indocumentada, entonces sí tenemos un castigo permanente por el cual no existe la posibilidad de un perdón. También necesitamos más información. Ella dice que fue detenida en el 2005 cuando trató de entrar por Laredo, Texas, pero no sabemos si estuvo aquí previamente en Estados Unidos antes de esa detención en el 2005. Son cosas que necesitamos saber, pero por lo general una persona que entra a Estados Unidos de manera indocumentada, esté más de un año en estatus indocumentado, sale y vuelve a entrar, tiene el castigo permanente de 10 años. Si ella fue regresada voluntariamente en el 2005 y no fue una orden expedita en la frontera y vuelve a entrar en ese mismo momento o dos días después de manera indocumentada y no ha salido más, ella va a requerir el perdón de presencia indocumentada que se tiene que pedir y posiblemente se pueda pedir dentro de Estados Unidos antes de que tenga que salir a su entrevista para el proceso consular. Hay mucho todavía que averiguar aquí para poder dar un análisis completo del caso. Desafortunadamente el espacio es demasiado limitado para poder analizar cada caso profundamente y por eso les recomendamos que nos llamen para programar una consulta formal donde vamos a explorar todos esos factores historial migratorio para entonces poder evaluar el caso a fondo.
0: Así es. Abogada, ¿en algo cambia la nueva administración el tiempo de espera? Ah, que si los hermanos mexicanos o los hermanos de República Dominicana o los de Colombia, cambia en algo la velocidad de los casos.
1: Eso es algo que también Biden quiere hacer, recapturar lo que son las visas de inmigrante, lo que son las visas para la residencia que no fueron utilizadas, porque a veces hay una cuota y si la cuota no es completamente agotada, sí. entonces quedan visas de más. Y él quiere tratar de recapturar esas visas para entonces... Dispersarlas a las diferentes categorías familiares para que haya tal vez menos espera. También es posible que se vea un cambio o que se deshaga totalmente lo que es la categoría 2A que es la categoría de espera para personas quienes son solicitados por un cónyuge residente o un padre residente a un hijo menor de 21 años de edad soltero. Uh -huh. Es pues posible que si se quita esa categoría entonces las personas que son pedidas por un residente permanente ya sea cónyuge o padre sean considerados como si fueran pedidos por un ciudadano estadounidense no serían sujetos a la lista de espera se puede ver ese cambio también pero eso todavía no tenemos noticias sobre eso eso fue algo que se habló dentro de las posibilidades de algo que Biden puede considerar
0: Wow. ok, buena pregunta siguiente dice, buenos días Brenda para la abogada mañana, mi hija entró indocumentada cuando era bebé apenas de ocho meses, ella ahora tiene DACA y está casada con un ciudadano, tiene que ir ella para México otra vez para arreglar o lo puede hacer aquí
1: Okay. Dependiendo de cuándo se acogió al DACA. Sí. Si ella se acogió al DACA antes de los 18 años de edad, entonces no ha acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. Pero de todas maneras, dado la entrada indocumentada que tuvo, aunque era un bebé de ocho meses, sí. bajo la ley que existe en estos momentos, sí tendría que hacer el proceso consular. Lo que tendríamos que definir es si va a necesitar de un perdón. Por ejemplo, si ella se acogió al DACA después de los 18 años de edad, tenemos que ver cuánto tiempo después y si acumuló presencia indocumentada, cuánto tiempo de presencia indocumentada para definir si va a necesitar ese perdón o no. También tendríamos que ver la posibilidad, no sabemos qué va a pasar con esto, pero si sí es posible hacer un pedido de Advance Parole, que es un permiso avanzado para viajar, ella sale vuelve a entrar. Y si no hay un giro de esta política, entonces a lo mejor se puede hacer el ajuste de estatus acá, pero eso es muy dudoso en estos momentos. Si ella viniera a consultar conmigo hoy día, yo exploraría si necesita el perdón o no, y seguramente le vamos a aconsejar lo que sería el proceso consular, específicamente si no necesita de un perdón, porque es bastante sencillo el proceso.
0: Así es. Continuamos, dice aquí, yo en el 2015, cuando me naturalicé, Metí petición para mi hermano, él está en mi país. La pregunta es, ¿sería conveniente que él pida visa de turista aún sabiendo que yo lo he pedido como
1: hermano ciudadano? Él puede pedir la visa. Eso no es tema que simplemente porque hay una petición familiar que la persona no pueda pedir la visa de turista. Pero lo que sí es importante es ser honesto, porque en esa solicitud para la visa de turista le van a preguntar si tiene familia aquí en Estados Unidos, si alguna vez ha tenido una visa o una petición hecha, le pueden preguntar. Y debe de ser honesto para que no tronche en un futuro lo que es la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, donde hay una representación falsa, claro, la persona sí. va a necesitar de un perdón y ahí va a complicar su posible claro. futuro de la residencia. Ahora sí es importante enfatizar que aunque la persona puede pedir la visa de turista, el gobierno puede negar esa visa si la persona ya tiene una petición familiar que está pendiente con el gobierno estadounidense, porque van a imponerle lo que es una presunción de que viene a quedarse, porque ya la intención está claramente anunciada al gobierno a través de esa petición familiar. Ok,
0: no hay que tomar pasos que puedan perjudicar el proceso. Siguiente pregunta, dice, siempre se escucha el de 10 años y el permanente. ¿Cuál es el perdón de tres años?
1: Si la persona ha estado físicamente presente en un estatus indocumentado después del primero de abril del 97, vamos a decir, una persona entra recién y se queda en un estatus indocumentado, seis meses pero menos de un año tiene que ser menos de un año, no más okay. de 180 días, ok, okay. en un estatus indocumentado, entonces esa persona al salir del país vamos a decir que salga la persona a los 170 días, uh -huh. esa persona entonces no tiene el castigo de tres años porque todavía no cumplió los 180 días de presencia indocumentada, 180 uh -huh. días pero menos de un año, entonces se desata el castigo de tres años por uh -huh. el cual entonces la persona necesita solicitar un perdón y el Perdón es igual al perdón que se pide para los 10 años. Ahí lo que importa es cuánto tiempo la persona estuvo de manera indocumentada en Estados Unidos. Esto se ve mucho, Brenda, por ejemplo, con una persona que entra con una visa de turista. Le dan seis uh -huh. meses para permanecer legalmente en estadía legal en el país, pero después la persona decide, ¿sabes qué? No me voy. A lo mejor se quedó siete meses de manera indocumentada y después regresó a su país. En ese caso... Es Un ejemplo, la persona necesitaría de un perdón por el castigo de tres años, porque estuvo aquí más de 180 días en un estatus indocumentado después de que se le venciera la estadía legal, pero se fue antes de cumplir un año de presencia indocumentada. Okay. Como quien dice el mini castigo, uh -huh, exacto. la versión light, like. digo porque la persona escribió
0: el castigo de tres años, pero luego escribió el perdón de tres años sí. a Perdón de tres años, no, el castigo de tres años si right. te quedaste más de seis meses, pero menos de un año. Exacto. Oh, ok, wow. no había escuchado eso en tantos años, pero bueno, ahí está. Siguiente pregunta dice, estará la abogada hoy en vivo? Y eso fue esta mañana. Ya estamos en las preguntas de hoy. Dice, quiero saber si con lo del paro de la deportación y yo creo que usted ya lo contestó, pero para que nos esté escuchando ya. Entran los que tienen deportaciones en ausencia o
1: no? No especifica. Eso es algo que yo creo que vamos a ver más cuando ya tengamos ese memorándum que debe de emitir el director interino de ICE y de los otros departamentos de inmigración para el primero de febrero del 2020. No indica exactamente si personas con una orden de deportación en ausencia también van a poder caer dentro de esta pausa de deportaciones. Yo creo que sí, una deportación en ausencia y una deportación por orden de un juez, de todas maneras, es una deportación. Una de ellas, la orden de deportación en ausencia, carga una penalidad de cinco años que la persona no podría recibir residencia, beneficios migratorios como la residencia. No es un castigo que se pueda pedir un perdón de esos cinco años. Vamos a ver, es lo mejor que le puedo decir porque no tenemos toda la información todavía. Es una información que tenemos muy general. Sí, muy reciente
0: también. La siguiente pregunta no es tal vez una cosa técnica de inmigración, pero más que nada como de la práctica o tal vez la ética y a ver si no se siente un poquito incómoda que le hagamos la pregunta. Dice Brenda, fíjate que mi mamá contrató una abogada, me pone el nombre una abogada X, no la conocía yo, para pelear la orden de deportación y la visa U. Mi mamá ya le pagó todo lo que ella cobraba, ya tiene mi mamá la visa U, pero como hubo problemas porque le hicieron mal muchas cosas en el proceso, al final la abogada le dijo a mi mamá, no la quiero ver en la oficina más, ni quiero hablar con usted por teléfono, todo tiene que ser por medio de correo electrónico. Y a través de una de sus hijas me preguntan, ¿esto es legal? And it's a funny question, es un poquito tricky.
1: Ok, por ejemplo, le hablo... Cómo trabajamos nosotros, nuestros contratos. Uh -huh. En nuestros contratos hay una provisión y el cliente tiene que firmar el contrato y cuando firma el contrato está dando a entender que conoce lo que contiene el contrato, está en español uh -huh. y también creo, si no me equivoco, que va a poner sus iniciales en cada provisión del contrato. Y no estoy diciendo, por favor, no. que la mamá de esta señora que hace esta pregunta, que ella cae dentro de lo que le voy a describir. Sí. En nuestro contrato, si el cliente es abusivo verbalmente contra uno de nuestros empleados, para legal, abogados, asociados, uh -huh. no es respetuoso. Sí y maltrata a personal, entonces nosotros podemos hasta retirarnos del caso. Podemos decirle al cliente, no lo vamos a representar más, nos vamos a retirar del caso por X razón. Yo desconozco qué ha pasado, cuál es la situación con la oficina de abogados, entre la relación del abogado y de esta persona, pero no creo que sea algo ilegal, depende de lo que esté sucediendo. Porque, aunque la persona a lo mejor pague para los honorarios, estoy hablando de nosotros nuevamente, no estoy no. hablando de este caso. Si nosotros hemos cumplido con el contrato y hemos hecho lo que el contrato dice que vamos a hacer por el caso, entonces no tenemos que continuar la relación con ese cliente si hay problemas. ¿Por qué? Porque, hasta bajo la ley, cuando se cae abajo lo que es la confianza entre el cliente y el abogado, entonces, el abogado no puede dar la representación total, zealous representation, no sé cómo se dice eso en español, que lo representemos al máximo porque ya existe esa desconfianza. Sí. A veces, cuando esto sucede, es preferible que o el cliente despida al abogado o que el abogado despida al cliente. Oh, wow. Porque wow. ya no existe esa relación buena, no se sienten a gusto ni el cliente ni el abogado. Wow. A veces es mejor. Que vaya otra persona. Sí,
0: y eso obviamente está dentro de las normas de las operaciones en Vázquez y Servi. Desconocemos totalmente cómo se haya deteriorado esta situación. Sabemos, abogada, que mire, ni el Papa ni Jesucristo tuvo a todo el mundo contento. Entonces, el mejor abogado, los mejores abogados van a tener situaciones que tal vez uno que otro mal manejo, tal vez simplemente porque el cliente tenía otras expectativas, pero se entiende que si hay la sensación, y yo a veces lo veo donde yo trabajo, y usted bien lo sabe, sobre todo cuando es una cuestión de alguien que ha cometido un crimen grave y espera que milagrosamente todo desaparezca y todo quede limpio como con cloro, uh -huh. la gente dice yo estoy pagando, yo pagué dos mil, cinco mil, ocho mil y a mí me van a atender y la gente a veces llega con una arrogancia y con una agresión que hace que los abogados digan ¿sabes qué? No necesito recibir este trato por parte tuya por más que no te haya gustado y entiendo que puede haber una separación. Ahora por lo menos en este caso sin saber qué fue lo que pasó hay una avenida que es el correo electrónico y Sí, si se me hace como medio gacho que la abogada diga no quiero ni verla ni hablar con usted, puro email pero ¿quién sabe cuáles son los detalles?
1: Exacto y yo creo que no sé, nuevamente, pero creo que en esta situación a lo mejor no le es conveniente al cliente continuar con esa representación, tampoco a la abogada, y por esa razón debe de existir una cláusula en el contrato donde si se cae la relación, la confianza y va mal, sí, sí, sí. la relación entre cliente y abogado se deben de separar. Básicamente, y el cliente siempre es libre de poder ir a otro abogado.
0: Mm, tiene sentido, claro. Ahora duele a veces lo que es la inversión económica, pero bueno, cada quien le pone precio a su tranquilidad. Es como dice mucha gente, dice yo no peleo con meseras ni en restaurante porque ellos allá atrás del escenario bregan con mi comida. Y pues bueno, si usted cree que un abogado de migración podría, cosa que sí sería muy penoso que alguien diga ah, sí, pues si va a pelear conmigo, pues mejor no le manejo bien el caso. Entonces nunca vas a saber. Y si las cosas no salen como tú esperas, vas a automáticamente conectarlo con ese maltrato, esa mala situación que ha atravesado la relación. Continuamos con las preguntas muy general. ¿Habrá novedad con las visas para contratos o contratados
1: temporales? Sí, no hay todavía, pero yo creo que va a haber algo Bajo la administración Biden para trabajadores que quieran entrar con la visa H2A, H2B, pero eso nuevamente no sé, no tengo información todavía para poder okay. ofrecerle. Sí, definitivamente. Seguimos. Dice,
0: buenos días. Hace cuatro años yo me separé y estoy en un proceso de visa U. Mi pregunta es para la abogada, si eso me afecta que mi ex esposo me siga reportando en los taxes a mí y a mis hijos o si necesito yo hacerlos aparte porque los ha reportado los últimos dos años. Quiero saber si me va a afectar que él me siga reportando para mi permiso o si tengo que reportar
1: yo sola. Gracias. Ok, dice que se separó. Una separación y un divorcio son dos cosas diferentes. No sabemos si esa separación... Es simplemente de cuerpos, de bienes o si es un dictamen de separación porque también una pareja puede ir a la corte y pedir una separación legal que no necesariamente es un divorcio. Esto es algo que en realidad debe de consultar porque está pidiendo información sobre los impuestos y si algo le va a afectar podría ser en la materia de impuestos que trata con el IRS mm. y perdón me hace el update dice sí ya estamos divorciados oh okay si están divorciados no hay razón por la cual el ex esposo la tenga que poner a ella en las declaraciones de impuestos ella debe de hacer sus propias declaraciones de impuestos totalmente independiente al ex esposo eso es algo que definitivamente hay algo no está bien. El hecho de que el esposo reclame a lo mejor a los hijos como dependientes, eso estaría bien. Y eso también depende a veces del acuerdo que tengan firmado cuando firmaron el divorcio, de quién iba a declarar a quién en los impuestos, eso depende mucho del el dictamen de custodia, no. todo eso. Tiene que ver. Okay. Y
0: hablando de eso, sé que otra de las preguntas que tenemos, como regla básica, ¿cuántos años de impuestos debería tener una persona listos para cuando un hijo te pide? Una petición familiar y uno 1.30 me pidió mi hijo, ¿cuántos años de impuestos debo tener yo okay. hecho?
1: no sería el beneficiario necesariamente que tiene que tener las declaraciones de impuestos hechas, sino sería el patrocinador. Si el hijo es quien lo está pidiendo, el gobierno va a querer ver que ese hijo como patrocinador tiene suficiente ingreso para que el padre no sea considerado una carga pública para los Estados Unidos. Okay. Esto varía, Brenda, por ejemplo, en casos donde a lo mejor el padre haya estado trabajando bajo TPS con un social bueno uh -huh. o si entró hace mucho tiempo y tiene un social válido. Entonces podría ser que tendríamos un reporte del Social Security Administration donde dice que el padre tiene o ha cumplido con las 40 horas calificativas y a lo mejor no es necesario el patrocinio económico del hijo. Ok, listo.
0: Siguiente pregunta dice mi esposo tiene orden de deportación y en dos semanas tiene su audiencia con el juez. Yo soy ciudadana naturalizada. Ya hicimos la petición, ya fue aprobada en la audiencia. Le pedirá la salida voluntaria para cerrar el caso y seguir con el procedimiento de la petición. Así lo entiendo yo nos beneficiará este cambio de gobierno porque se supone que están pausadas las deportaciones por 100 días, porque en este momento mi esposo está con su permiso C10.
1: Ahí algo no está bien. La pregunta dice que tiene orden de deportación. Seguramente no tiene una orden de deportación. Lo que tiene es una audiencia con el juez de inmigración donde a lo mejor le van a dictaminar deportación. A lo mejor es un caso donde a él se le cerró administrativamente el caso y se volvió a pedir reagendar el caso y ahora está nuevamente con el juez de inmigración. Pero no debe tener una orden de deportación si ya está nuevamente frente al juez, especialmente con un permiso de trabajo bajo la C10. La pregunta en ese aspecto no está muy clara. ¿Es posible que a lo mejor dependiendo de lo que acuerde la fiscalía con esta noticia de que las pausas de las deportaciones por los próximos 100 días que ya comenzaron el 22 de enero del 2021 que a lo mejor puedan volver a pedir el cierre administrativo del caso si es que se pidió en la primera instancia pero también tiene que acordar lo siguiente a lo mejor no es beneficioso para esta persona seguir dándole de largo a su caso si es elegible a lo que sería el proceso consular para recibir eventualmente su residencia. Eso es algo que tiene que hablar con el abogado que le esté llevando su caso para ver qué es lo que el abogado le va a aconsejar. Listo. Dice, pregunta, mi hermana
0: cayó a la cárcel en el 2018 por no licencia. De ahí la llevaron a la cárcel de migración. Se pagó la multa de 11 mil dólares y salió. Ella no ha sido llamada para comparecer ante un juez y tiene buen récord en el país. ¿Será que se puede hacer algo para que se quede aquí?
1: Muy amplia la pregunta. Tenemos que explorar el historial migratorio, si tiene una base para poder legalizar su estatus, ya sea a través de un ajuste de estatus o un proceso consular o si ha sido víctima de un crimen de violencia. Muchas cosas que tendremos que averiguar y eso se tendría que hacer a través de una consulta formal. Así es.
0: Y finalizando, the lightning round, los últimos minutos del programa. Dice, tengo DACA, ¿todavía se puede salir para México a visitar a un familiar que está enfermo? Solo sin ayuda, aún más por esta pandemia y poder volver a entrar sin problemas.
1: Okay. Sin problemas. va a depender del historial migratorio de esta persona. Si tiene antecedentes penales, también tendríamos que ver para poder aconsejarle correctamente el Advance Parole para las personas con DACA. Se puede pedir, pero tiene que la persona demostrar que efectivamente tiene necesidad humanitaria de viajar. Aquí la persona indica que tiene un familiar enfermo. Uh -huh. Necesitaría poder documentar eso para que sea considerado para el Advance Parole.
0: Ay, y aún con eso, abogada, eso no se tarda un par de semanas, se tarda mucho,
1: ¿verdad? Puede demorarse como seis, cuatro meses en ser adjudicado, si no wow. va a ser inmediato.
0: Ya, y por más emergencia que haya, el proceso así simplemente se está tardando por naturaleza. Deja ver otra pregunta. Dice aquí, a mí me pidió mi hermano ciudadano en noviembre del 99 y ¿somos dominicanos? ¿esto en algo puede ir acelerando con el nuevo presidente? ya habíamos hecho la pregunta
1: no se acelera con el nuevo presidente por el momento todavía las categorías preferenciales existen como existieron desde hace mucho tiempo nada ha cambiado ahí mm -hmm. en estos momentos la categoría F4 que es la categoría de un hermano ciudadano pidiendo a su hermano va para el país de República Dominicana van el 15 de octubre del 2006 ya pasaron esa fecha y se les pasó. A lo mejor no han estado al tanto de su caso. Sí. Es necesario ver qué está pasando con el caso y asesorarse de que el caso no haya sido cerrado y deshecho por el Centro Nacional de Visas por no actuar. Sí. Y si eso sucedió, hay que empezar de cero
0: ay, 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 no, ok bueno, y vamos a continuar, última pregunta todo lo que venga después de esta pregunta, se los prometo, ya las estoy organizando para el próximo show voy a hacer un resumen, una persona que fue deportada por una felonía hace 20 años a México esa persona ya lleva 20 años allá en México por esa felonía sabemos que hay un proceso de cambio en cuanto a modificación la parte del proceso criminal ya más o menos se los expliqué pero suponiendo que se pueda arreglar o modificar esa felonía, muy difícil cambiar una felonía después de tantos años. Pero después de esa parte de una modificación de sentencia, etcétera, en la cuestión migratoria, habrá algo que le permita algún perdón para una persona que lleva 20 años fuera de aquí, está en México desde hace 20 años deportado por una felonía.
1: Ahí tendríamos que empezar desde cero, saber mm. cuál fue la felonía, qué fue lo que se sucedió, bajo qué estatuto fue convicto la persona Correcto. y ver si la persona podría a lo mejor, como acabas de decir, Brenda, tener una modificación de esa sentencia si es que es necesario para entonces determinar si puede la persona o no tener esperanzas de volver a Estados Unidos como residente permanente. También va a tener que tener esa relación calificativa. Estas cuestiones así donde hay delitos y deportaciones por un delito como una felonía requiere... Una indagación completa sí. requiere un estudio a fondo de lo que son los documentos de dictamen, donde lo hallaron culpable, el castigo que le pusieron, el pedido de los expedientes a inmigración para ver qué fue lo que sucedió conforme a la orden de deportación. Esto es algo que no se puede contestar. No, o sea, de, de manera sencilla sí, no. Y
0: lo que siempre hemos hecho énfasis en el programa Abogada y con esto cerramos, de que, por favor, la gente no puede pensar que porque pasaron Ocho años, diez años, veinte años, treinta años, las cosas se enfrían, se borran, que el gobierno dice, oh, it's okay, y hace veinte años de eso. No hay un mm -hmm. tiempo en donde te digan, ah, oh, te perdonamos, es agua under the bridge. No es así. Hay que tomar en cuenta que el proceso puede ser incluso mucho más tardado, más complicado de lo que sería una petición, un esposo, un hijo. Pero por favor, el tiempo realmente difícilmente borra algo. El hecho de que hayan estado diez, veinte años fuera del país no significa que se te va a perdonar absolutamente. Absolutamente, todo mágicamente.
1: Exactamente, esto requiere un estudio completo para ver si la persona a lo mejor califica a un perdón, 212H para un delito cometido, tenemos que ver también qué delito, sí. eso es muy importante.
0: Depende de muchas cosas, abogada como siempre, intenso, increíblemente informativo el show de hoy como todos.
1: Muchísimas gracias, Brenda, y como siempre los espero para el próximo martes aquí en Palante Mi Gente. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. Palante Mi Gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.